0: Pentru că Iisus este singura persoană care cu adevărat s-a smerit. Este singurul care a făcut lucrurile acestea. El este singurul căruia ar trebui să ne închinăm. Filipeni, capitolul 2. O să citim de la versetul 5 până la 11. Este probabil... unul dintre cele mai frumoase imnuri cântate de Pavel. Și de foarte multe ori facem referire la textul acesta, vorbim despre el. De foarte multe ori l-auzim predicat chiar și în perioada aceasta a sărbătorilor, a Crăciunului. Este în cele din urmă despre întruparea lui Isus. Uneori când vrem să le vorbim altora despre faptul că trebuie să fie smeriți, le citim un astfel de text. Și uneori când suntem atât de serioși cu noi înșine, ne gândim și noi la textul acesta și zicem, poate și noi ar trebui să arătăm puțină umilință. Mesajul de astăzi se numește Imitându-L pe Hristos în smerenie, drumul spre înălțare este caracterizat de smerenie, de umilință. Haideți să citim textul și apoi o să ne uităm puțin la el. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus, el măcar că avea natura sau forma lui Dumnezeu, termenul ăsta poate fi tradus în multe feluri, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat. Ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob, devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, Că Iisus Hristos este Iahve, este Domnul. Amin. Probabil că niciunul dintre noi n-am spune că, auzi, șeful m-a chemat astăzi în birou și m-a înălțat în funcție. Probabil că nimeni în vremea noastră modernă, postmodernă, cum vreți să numiți, nu mai folosește acest termen de înălțat. Strict vorbind acest termen, probabil că este utilizat doar în acest context religios, având doar conotații religioase, fără aproape niciun fel de semnificație culturală înălțat. E foarte ciudat să mai folosești termenul acesta. Am vorbit mai degrabă despre promovare. Auzi, șeful m-a promovat. Astăzi mi-a făcut o surpriză uh, și... Uh, uh, a spus că merit un salariu mai mare. Sau poate că, dacă nu vorbim despre promovare, vorbim despre succes. Acum, asta este discuția despre termenul înălțat. Dar mă întreb oare cât de bine înțelegem termenul umilință sau smerenie. Dacă mă gândesc strict la cuvântul umilință, cultural, social și a pierdut foarte mult semnificația pe care o redă Scriptura. Prietenii noștri necredincioși cred că este o prostie să te umilești înainte al cuiva. De fapt se și spune, te-a umilit în sensul în care a dovedit că că îți este mult superior. Și trăim într-o astfel de cultură într-o societate în care observați fie aspectul ăsta al înălțării sau promovării, fie aspectul ăsta de smerenie, de umilință este înțeles anapoda este înțeles greșit și cred că această sferă culturală în care noi trăim, societate în care trăim de fapt noi trăim mai mult în zona aceasta cultural-socială seculară decât trăim în mediul nostru creștin. A, suntem la joburi, suntem uh, la școală, suntem... Uh, uh, chiar și pensionari, cei care sunt pensionari trăiesc mult mai mult în contextul secular decât trăiesc în contextul creștin. Și atunci, uh, uh, sunt foarte multe implicații în modul în care noi înțelegem termenii. Uh, umilința arată că ești slab, că ești neputincios, iar când vorbești despre înulțare, Aproape că un astfel de titlu, dacă l-ai spune cumva, ar, ar suna penibil. Interesant este, Apostolul Matei ne oferă câteva detalii despre o, o, o atmosferă tristă. Chiar înainte de, de finalul vieții lui Isus, a apărut un spirit competitiv între apostoli, știți foarte bine despre ce vorbesc, a final de lucrare. Uh, ai fi spus că timpul pe care uh, uh, l-au petrecut ucenicii cu Isus ar fi trebuit să nască în ei niște atitudini evlavioase, niște atitudini creștinești. Dar e interesant că uh, îi regăsești adesea pe ucenici certându-se sau discutând sau gândind în interiorul lor care dintre ei este mai important decât celălalt. Um, bineînțeles că acest apogeu al uh, discuției acestea sau cel puțin al uh, trăirilor acestora interioare la, când vine vorba despre ucenici s-a văzut în momentul în care mama lui uh, uh, Iacov și Ioan. Vă aduceți aminte, uh, acea voce feminină se duce la Isus și uh, întreabă dacă cei doi o să fie la stânga și la dreapta lui Isus când o să ajungă el în împărăția lui. La care Isus răspunde cu foarte mult respect, dar apel care naște în mințile celorlalți foarte, multe, foarte multă confuzie. Și Matei subliniază că și ceilalți ucenici și-ar fi dorit de fapt și ei să aibă o mamă îndrăzneață precum aveau cei doi, Iacov și Ioan. Dar săracii nu au avut acea mamă îndrăzneață care să facă acest apel către Isus. Și în Matei 20 cu 24, Iisus îi cheamă pe ucenici la el și... Vedem în versetele 25 la 28 că le oferă câteva, le trasează niște direcții foarte diferite de, de modul în care am gândit noi cu tendințele noastre, cu intențiile pe care noi le avem. Uitați ce spune Isus. Isus i-a chemat la el, le-a zis, știți că domnitorii neamurilor, fac pe stăpânii cu ele, iar mai marii lor se poartă cu tiranii cu ele. Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie mai mare între voi trebuie să devină slujitorul vostru, iar cel ce vrea să fie primul între voi trebuie să devină sclavul vostru. Îmi place mai mult termenul ăsta, cred că Cornelescu folosește rob. Rob așa, pare un arheism ăsta care și-a, uh, și-a pierdut toate conotațiile, însă sclav, mai ales în perioada asta în care există așa de mult zbucium uh, rasist, uh, uh, sclav chiar are niște conotații foarte puternice, un om fără niciun fel de drepturi. Iisus zice așa trebuie să deveniți voi. Tot așa, versetul 28, cum și fiul omului a venit nu ca să fie slujit ci să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și asta e linia pe care o trasează Isus. Ascultați, asta este spre finalul vieții, spre finalul lucrării lui. Ai spune că momentul ăsta critic, apogeul ăsta al trăirilor lor interioare, care l-au determinat aproape, realmente pe Isus să iau un bici, și realmente să... Să, să-i, să-i zdruncine Le-a fost fatal Dar lucrurile nu s-au chiar așa Interesant este Că vine Cina pascală Sau vine această perioadă pascală evrească În care Isus trebuia să stea la masă Cu ucenicii, ar fi trebuit să ia Acea cină împreună Bineînțeles că ucenicii nu știau Ce o să se întâmple Dar trebuiau Trebuia să pregătească acea cină Și nu au pregătit-o, nu s-au pregătit Și Isus uh, le spune Mergeți și le oferă toate acele semne O să găsiți toate detaliile acestea Pregătiți acolo cină. O să mâncăm această cină ultimă împreună Și se întâmplă un, un, un aspect foarte interesant Pe care îl surprinde de data aceasta Ioan Se strâng la un loc și ar fi trebuit ca unul dintre cei 12 să-și aducă aminte că câteva săptămâni în urmă, Isus sau zile, Isus le-a spus lucrurile pe care tocmai le-am citit în Matei și că trebuie să se facă sclavă celorlalți și că trebuie să-i spele pe picioare. Și nimeni nu o face. Nimeni nu o face. Și știți episodul ăsta pe care îl redă Ioan, atât de deosebit Iisus, care își pune un prosop în în jurul mijlocului, se pune pe genunchi și le spală picioarele ucenicilor. Ceea ce ar ar fi trebuit să facă ucenicii și nu au făcut, Iisus face. Și e e extraordinar dacă pui Filipen 2 în lumina acestei discuții pe care ne-o prezintă Evangeliștii. Ucenici care nici cum nu înțeleg că trebuie să se smerească Că trebuie să-i slujească pe ceilalți Că trebuie să renunțe la Pretențiile lor, la dorințele lor Să se plece în genunchi Să pună un prosop și să-i spăle pe picioare Acum, da, într-adevăr Contextul ăla evresc era foarte ciudat Că deși se vorbea despre, uh, despre Spălarea picioarelor Interesant că În uh, în, în, în scrierea lor, evrească Midrașul, se spune că un evreu nu trebuie să spele picioarele și că trebuie să aducă sclavi dintre neamuri și ei să facă lucrul acesta. Și e un articol foarte interesant în, în cartea aceasta a, a evreilor ortodoxi. Și Isus, dacă vreți, inclusiv merge împotriva aceasta culturală a, evrească, sau cel puțin printre farisei. Și arată un model Remarcabil Și prin exemplu lui Interesant, aproape că îi spune că <gânde> I-a umilit pe Ucenici Dragilor, înclinația noastră naturală Ne uităm imediat la text, dar am vrut să introducem În felul acesta ca să rezonăm Cu el mai bine. Inclinația noastră naturală A oamenilor, a tuturor oamenilor Este alta Și Isus Cheamă această nouă comunitate pe care o formează la o, o altă lege, la o, o, un alt stil de viață. Da? Uit, aveți Filipeni 2 deschis, da? Uitați-vă în versetul 2. Faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un duc și un gând. Versetul 3. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați pe alții mai presus de voi, Înșivă. Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Okay. În contextul acesta avem textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, în care Isus, Pavel, Prin vocea lui Pavel, se adresează acestei comunități noi, comunităția noului legământ care este caracterizată de o altă lege, este caracterizată de o lege altruismului, al dragostei, a renunțării, a smereniei, a, a considerării celorlalți mai presus de ei înșiși. Și uh, observați, inclinația naturală care ar trebui să fie în comunitatea noului legământ este total opusă de inclinația pe care noi ca și oameni neregenerați o avem. Okay? Și asta despre asta este vorba, despre asta vorbește Pavel aici. Și începe pasajul pe care noi l-am citit din versetul 5, realmente cu o poruncă. Uitați-vă în versetul 5, spune să aveți în voi gândul acesta. Dacă vreți să trăiți cu o astfel de lege, dacă vreți să fiți o astfel de comunitate, dacă vreți să mergeți împotriva culturii, împotriva stilului social, împotriva înclinației voastre naturale, Uh, și vreți să fiți niște oameni care sunt altruiști, care calcă, care limită pe Iisus, care calcă în urmele Lui Care, care pun foloasele celorlalți peste foloasele lor, care slujesc pe ceilalți Care renunță la ei, care sunt altruiști, care nu sunt egoiști, care nu sunt centrați în ei înșiși Care nu se gândesc la ei și se gândesc la ceilalți Dacă vreți să fiți astfel de oameni, zice Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos de aici, începe, de, aici, de aici începe conformarea cu Isus. Dacă vrei o reformă în viața ta, în primul rând trebuie să te conformezi gândului lui Hristos. Foarte mulți oameni, de multe ori oamenii vorbesc despre o reformă, dar reforma nu începe așa pur și simplu. Reforma începe, în primul rând, cu o conformare. O conformare la gândirea lui Hristos. Și conformarea asta duce la reformare. <coughs> în dimineața asta ne uităm Așa cum am și cântat, la smerenie aceasta lui Hristos. Smerenie care a precedat înălțarea lui sau exaltarea lui. Așa mai folosim noi termenul ăsta mai modern. Și uitându-ne la, această, la acest drum pe care Isus îl parcurge, aș vrea să fim provocați noi toți în dimineața aceasta. Să învățăm de la Isus, să învățăm modul, de la modul în care Isus a gândit. Și să fim... Uh, hotărâți în inima noastră să limităm pe el. Doar în felul acesta trăirea noastră de zi cu zi poate să fie cu adevărat transformată. Hai să vedem acest drum al smereniei lui Hristos pe care ne-l prezintă Pavel aici. În primul rând vedem de la înfățișare și substanță divină la înfățișare și substanță umană. Imediat discutăm despre asta. Hai să citim. Cel ce Existând în chip de Dumnezeu sau în natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, ci s-a golit de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om. Okay? Deci de la acea înfățișare și substanță sau natură, îmi place mai mult substanță că surprinde... Uh, Compoziția, dacă vreți, a naturii, substanța, e mai mult decât doar natură. Natura, uneori, surprinde doar aspectul de înfățișare și Pavel vrea să le surprindă pe amândouă în textul nostru. Evrei, de exemplu, un text la care să ne uităm imediat, pare că vrea să vorbească despre, doar despre aspectul acel al compoziției și nu neapărat despre aspectul acesta al înfățișării. Însă Pavel aici vrea să le adreseze pe amândouă. Și Hristos ne este introdus ca având aceeași natură, aceeași formă, același chip, aceeași configurație, dacă vreți, precum Dumnezeu. Calvin, Jean Calvin, <laughs> comentează, zice el, forma lui Dumnezeu de aici face referire la maestatea lui. Așa cum un om este cunoscut după înfățișarea exterioară a formei sale. Tot așa este maestatea care strălucește în Dumnezeu prin imaginea Lui. Hristos realmente ne arată cine este Dumnezeu. În maestatea Lui ne arată modul în care Dumnezeu strălucește. Și zice așa cum te uiți la silueta unui om și vezi cine este El, cine este El ca persoană, cine este El ca, ca natură, Calvin zice, te uiți la Hristos și înțelegi care este maestatea Dumnezeirii, cum strălucește El. Evrei 1, ziceam mai devreme, versetul 3, spune El, vorbind despre Hristos, care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii lui, a substanței lui, care susține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui, a realizat curățirea de păcate, s-a așezat la dreapta Măreției în înălțime. Ne interesează această primă parte. El care este reflexia slavei sau glindirea slavei și reprezentarea exactă a compoziției, a substanței lui Dumnezeu. Observați că Isus nu este un reflector în sensul în care... El reflectă Pe slava lui Dumnezeu Ci el este Oglindirea slavă lui Dumnezeu Înțelegeți că Nu este acest reflector Care este pus pe slava lui Dumnezeu Și spune, uite așa arată slava lui Dumnezeu El însuși este slava Înțelegeți? Asta asta ne spune aici Evrei El este radianța gloriei lui Dumnezeu În acest context Într-un astfel de context, ni se prezintă smerenia lui Isus. Ca să înțelegem lucrurile la care Isus uh, a renunțat, și o să vedem imediat ce înseamnă acest cuvânt, a renunțat, trebuie să pricepem pe cât putem lucrurile care îl caracterizau și îl caracterizează pe Isus. Isus este o glindire a slavelui Dumnezeu, are aceeași substanță cu Dumnezeu, este aceeași compoziție, pentru că El este Dumnezeu. Și Isus, având parte de acest context, Pavel zice că într-un astfel de cadru, într-un astfel de statut pe care Isus îl are, El se smerește. Și interesant cum afirmația asta zice: N-a considerat că a fi egalul Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat. Și s a scris enorm de mult pe textul ăsta, enorm, enorm de mult. aberții și lucruri faine. Cele mai multe, aberații, din păcate. Însă, e. e este în contextul în care. Pavel vorbește despre smerenie. Da? Discuția așa a început. Voi trebuie să fiți smeriți în relația voastră unul cu celălalt, în această comunitate a noului legământ. Și hai să vă arăt ce înseamnă smerenie. Și vorbește și despre Isus. Uitați care a fost gândul lui Isus. Uitați modul, traseul pe care Isus l-a avut. Asta este statutul lui, perfect desăvârșit, aceeași substanță cu Dumnezeu. Și în momentul în care el se smerește, Pavel zice, Iisus nu s-a gândit la, doar la beneficiile lui, doar la, doar la starea lui de care el se bucură. A zis, vreau, vreau să, să aduc beneficii altora. Uh, și poate că în, în felul acesta, cel mai pragmatic am putea uh, traduce această afirmație pe care Pavel aici uh, o, o are, că Isus zice, eu sunt Dumnezeu, am aceeași substanță cu Tatăl. Uh, Iisus se uită și spune, statutul acesta este un statut extraordinar dar aș vrea să beneficieze de viața mea, de ascultarea mea, de mine, de lucrarea mea alții. Și cei care beneficiază sunt cei care fac parte din comunitatea aceasta a noului legământ. Ce înseamnă ce s-a dezbrăcat de sine? Dar sunt alte traduceri care spune s-a golit de sine. Adică că s-a făcut nimic? Nu. Adică că a încetat să mai fie Dumnezeu și sunt unii care vorbesc conii și au fost niște dueluri foarte mari pe la începutul anului sau la sfârșitul anului trecut, nu mai știu, pe o afirmație pe care a făcut-o un nene care are ceva renume prin Anglia despre faptul că Isus a renunțat la dumnezeirea lui, a, de Paște s-a întâmplat asta, pe cruce. Dacă Isus a încetat să fie Dumnezeu, Isus nu avea cum să moară și să oferă viață veșnică pentru că Dumnezeu este Cel care aduce viață veșnică. Dar ideea este, discuția care s-a dus acolo a fost pe moarte și noi moartea o înțelegem în termen greșit. Moartea înseamnă în scriptură separare. Ăsta este motivul pentru care Isus zice Tatăl meu, de ce m-ai părăsit? Acolo s-a creat o separare. O separare pe care noi este realmente mistic pentru noi. Nu putem înțelege, dar ea s-a întâmplat pentru că Isus a declarat-o. Tatăl meu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? Și, dar când s-a întâmplat lucrul ăsta, Isus nu mai era Dumnezeu? Nu. Isus a fost Dumnezeu dintotdeauna. Isus este Dumnezeu dintotdeauna. A fost din veșnicie până în veșnicie. Însă ce nu a fost Dumnezeu din dintotdeauna este om. Și în momentul în care Isus se întrupează, Isus adaugă la natura lui divină, natura umană. Și natura aceasta divină cu da- natura umană se împletește, deși ele sunt clar, vizibil opuse, dar mistic ex- coexistă în Isus și El este acum Dumnezeu și om umanitatea pe care Isus a adăugat-o la divinitatea Lui nu a fost o chestie temporară. Da? În momentul în care a înviat, a renunțat la umanitatea Lui și este din nou doar divin. Noi ne jucăm cu termenii ăștia și ne jucăm cu aspectele astea și nu doar noi. Dintotdeauna s-a întâmplat asta în istorie. Asta a fost motivul pentru care unii au fost puși pe rug și arși. Că în perioada aia așa se făcea. În momentul în care spuneai prostii prea mari, trebuia să mori. Deci trăim vremuri mult mai bune. Dar... Au fost multe, multe lucruri greșite și false care s-au spus cu privire la natura lui Isus. Și e foarte important să facem afirmații și să articulăm lucrurile într-un mod corect despre Isus. Deci, am mai spus la Logos aspectul ăsta de foarte multe ori. Întrebarea ar putea să fie așa, în ce s-a dezbrăcat Isus? Vă amintiți? Nu prin scădere, ci prin adăugare. Da, am tot vorbit ce de la Logos, vă aduceți aminte asta. Nu prin scădere, ci prin adăugare. În întruparea lui Isus avem un adaus, nu o scădere, nu o descreștere. Ok? Isus adaugă ceva, Isus nu scade. Să ne închipuim următorul scenariu, ca să redau așa, pe, pe, în termeni mult mai. Uh omenește. știți pe domnul Iohannis, da? Este președintele nostru, Mergem împreună cu mine la minunata din val județul Suceava, să le oferim copilor de acolo niște pachete cu ocazia sărbătorilor o Mă întâlnesc cu domnul Iohannis la OMV. Da? Dacă vrei să te duci spre Suceava, exact acolo, la Chinej, există un OMV. De obicei, acolo mă întâlnesc cu toți care plec în direcția aia. Mă întâlnesc cu domnul Iohannis în parcare Apare în blugi, fără serii, fără coloană prezidențială și bineînțeles cu doamna Carmen. Mergem la minunata din Vale, județul Suceava. Avem un timp minunat acolo. Copiii nici nu realizează că domnul președinte a venit să-i viziteze. Acum, să rumegăm puțin situația asta. Pentru că domnul Iohannis a făcut ceea ce a făcut și pentru că s-a șifonat, s-a murdărit din cap până în picioare pe ulițele alea din Noroi, din păcate, din Minunata, din Vale, înseamnă că a încetat să mai fie președintele României? Nu. Pentru că a venit în blugi fără SRI, fără girofar, a mai încetat să fie președinte? Nu. Pentru că a mers acolo să slujească niște copii oropsiți, uitați de lume, săraci, fără educație, înseamnă că domnul Hanes nu mai are valoare? Nu. Calitatea de slujitor este un adaos la statutul lui de președinte. Ascultați, umanitatea lui Iisus este un adaos la divinitatea lui. Și e important să rețineți lucrul acesta că... Uh, dacă nu articulăm această umanitate sau umanitate a lui Isus în felul acesta s-ar putea să ajungem la foarte multe probleme. Deci, drumul ăsta al smereniei, nu doar că vedem că Isus, de la înfățișarea și de la substanță aceeași, aceeași substanță cu Dumnezeu coboară și ia aceeași înfățișare și aceeași substanță ca omului. Avem această tranziție. Nu numai că se întâmplă lucrul ăsta, dar drumul smereniei lui Iisus nu se oprește aici. Și avem de la moarte la viață. Deci El devine om și moare ca un om. Uitați-vă în textul nostru. Zice, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Deci drumul ăsta al smereniei al lui Isus dragilor, începe de aici. Nu există, nu există poziție mai înaltă. Nu există un statut care să fie un statut mai înalt decât ăsta. Niciunul dintre noi nu vom avea statutul ăsta niciodată. Și Iisus pleacă de la statutul ăsta, adaugă O condiție pe care realmente omenește vorbind, nu înțelegi cum a putut să o adauge, dar o adaugă și nu se oprește aici. Moare. Și nu moare oricum, zice Pavel. Moare pe cruce. Era, era cea mai îngrozitoare moarte pe care o puteai muri în Imperiul Roman. Blestămat să fie omul care moare pe cruce, zice Pavel în Galaten. Este o moarte groaznică. Iisus s-a smerit pentru că așa a ales El. Observați textul nostru, zice s-a smerit. Iisus nu a fost smerit. Iisus nu a fost umilit. El s-a umilit pe sine. El nu a fost smerit de ceilalți, a umilit de ceilalți. El a ales să se smerească de unul singur. Ioan Hristos Tom, da, cunoscut gură de aur în folclorul românesc, spunea Este umil acela care se smerește de unul singur, nu acela care este smerit de nevoie. Noi există o necesitate și datorită acestei necesități ne smerim. Însă Isus s-a smerit de unul singur, nu exista nicio necesitate, nu exista nicio nevoie. Isus se smerește și el alege să facă lucrul acesta. Și dragilor, când vedem această, acest drum pe care îl parcurge Isus, realizăm că nicio altă persoană în universul acesta nu este mai smerit decât Isus. Gandhi și pff, cine mai vreți voi, citiți biografia lor și o să vedeți de fapt cât de mândri și aroganți erau. Isus este cu adevărat cea mai umilă persoană care a trăit pe pământul acesta. Și pentru că drumul acesta a fost așa cum a fost, ăsta e motivul pentru care avem cealaltă parte a textului, de aceea și Dumnezeu, de aceea arată motivația, avem o cauză și un efect, efectul cauze este că Dumnezeul înalță nespus de mult, îi dăruiește numele care mai prăsuză de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi din cer de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre gloria Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Dragilor, Crăciunul este despre această exaltare a lui Isus. Crăciunul este mai mult decât nașterea Mântuitorului Lumii. Este relatarea asta despre întruparea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care vine, se smerește, moare și este înălțat. Sărbătoarea aceasta nu e despre cadouri, despre proiecte sociale, despre colinde, despre concerte, despre programe speciale, deși, deși toate dintre ele sunt frumoase într-o anumită măsură. Nu. Sărbătoarea aceasta are de-a face cu proslăvirea lui Dumnezeu Dumnezeu le adevărat, Iisus, care a fost ascultător de Tatăl până la moarte. Da? Așa cum de Paște nu poți vorbi despre moarte fără înviere, de Crăciun nu poți vorbi de întrupare fără înălțare, fără proslăvire. Mesajul Îngerilor, mesajul Evanghelilor, mesajul Apostolilor vorbesc tocmai despre această proslăvire, despre, despre această înălțare a celui întrupat. Iisus este smerit, Iisus moare moartea pe care o moare și este cauza sau are efectul acestei proslăviri și înălțări. Dumnezeu acceptă o astfel de smerene, o astfel de viață. Niciunul dintre noi nu am fi putut trece pe unde a trecut Iisus. Nu am fi reușit. Și de aceea niciunul dintre noi nu am fi fost acceptați de Tatăl. Dar Isus pentru că a parcurs drumul acesta, pentru că era singurul care putea să parcurgă, să parcurgă drumul acesta, ceea ce el a realizat este acceptat de Tatăl. Și, dragilor, este acceptat, este acceptat de Tatăl și este acceptat pentru tine. În momentul în care crezi și te încrezi în această, în această viață, în acest drum pe care sus îl parcurge și în această acceptare a Tatălui, proslăvirea Lui și tu ești primit. Ce are de a face uh, cu noi această întrupare a lui Isus, lucrurile astea despre care uh, am citit, la care am meditat, la care ne-am oprit? În primul rând, ar trebui să ne dea o altă atitudine față de ceilalți, față de cei din jurul nostru. Uh, Isus i-a pus pe cei din jurul lui mai presus de el însuși. A fost plăcerea lui să asculte de Tatăl, a fost plăcerea lui să ne slujească pe noi. <laughs> ștergarul lui Isus a fost întotdeauna ud și murdară pentru că i-a slujit pe cei din jurul lui indiferent de costuri întrebarea ar fi în ce domenii trebuie să te smerești tu pentru a-i pe cei din jurul tău vedeți nașterea lui Isus nu este despre ce daruri primesc eu ce cadouri primesc eu măi la copii mei <laughs> ci despre despre modul în care pot să-i slujești pe ceilalți. Cred că bisericile noastre și cred că contextul evanghelic, contextul creștin din România ar arăta mult diferit dacă am fi comunități caracterizate de oameni ai slujirii care sunt gata să renunțe, sunt altruiști, nu sunt centrați în, în, în nevoile lor, în problemele lor. Da? Societatea asta ne bombardează, ai ceva tulburări, du te concentrează, te ia pastile, vezi cum poți rezolva toate lucrurile. Biblia zice, ai ceva probleme, asta e normalitatea. Ce credeai? Că o să păcătuiești, și nu o să fie suferință, nu o să. Nu, am, am promis că o să fie lucrurile astea. Ok? Revinoți! Israelul a crezut că dacă este poporul legământului poate să trăiască viața oricum, deși Dumnezeu a zis în momentul în care nu vei face lucrul ăsta, uite uu, și avem sfârșitul ăla de deuteronom, lucrul care o să vină peste Israel și toate dintre ele au venit pentru că Israelul nu a ascultat ok viața asta pentru că suntem într-un statut căzut și răzvrătit împotriva al Dumnezeu este caracterizat de boală, de suferință de încercare, de spital, de Toate elementele acestea. Asta e e normalitatea. Dar în această normalitate pe care o trăim, de suferință, de încercare, de durere, trebuie să avem ochii către ceilalți. Iisus în suferința Lui nu s-a concentrat asupra Lui ci s-a gândit la ceilalți. Dacă Iisus în suferința Lui s-ar fi gândit la El însuși, ar fi chemat o legiune de îngeri. Să-L scape. Dar nu a făcut-o, pentru că s-a gândit la binele celorlalți. Noi trebuie să ne oprim și dacă până acum nu am făcut așa și am fost egoiști, în 2021, dragilor, hai să, hai să ne gândim la ceilalți. Hai să ne gândim la modul în care putem să-i slujim pe ei, la, să, 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 să vedem problemele pe care ei le au, să vedem frământările pe care ei le au, să vedem nevoile pe care ei le au, să-i slujim pe ei. ok? Să-i iubim pe ei în felul acesta. De, când te uiți la un astfel de pasaj În felul ăsta devine pragmatic Și devine practic pentru viața ta Că zicea, știi ceva Iisus a trăit așa, ce minunat a, Și eu l-am acceptat pe el, ce mișto pf, Nu, nu e despre asta Dacă el a avut Ștergarul sau uh, uh, Prosopul uh, Murdar și ud Înseamnă că și tu trebuie să lai. Și tu trebuie să faci același lucru Și apoi al doilea aspect nu numai că ar trebui să te determine să fii, să trăiești în felul ăsta, ar trebui să te determine să te închin lui Isus și doar lui. Uh, pentru că Isus este singura persoană care cu adevărat s-a smerit. Este singurul care a făcut lucrurile acestea. El este singurul care. Uh, cărui ar trebui să ne închinăm. E trist că trăim într-o lume în care oamenii se închină atât de multor lucruri și se închină lor înșile, înșiși și nu văd în niciun fel, nu au puterea să vadă în niciun fel. Deși toți vorbesc despre nașterea lui Sus, vorbesc despre ce a făcut Isus, vorbesc despre moartea lui Sus, dar nu au niciun fel capacitatea pentru că e o minune. N-au capacitatea de a vedea Dincolo și să vadă ce a făcut Isus Cu adevărat pentru ei Și să, să Se smerească Și uh, înaintea lui Să-l accepte pe el Să primească pe el Este singurul care cu adevărat A venit să slujească și să mântuiască Pe cei care sunt pierduți Și Asta uh, este cea de-a, cel de-al doilea aspect Pe care în dimineața aceasta Gândește-te, este singurul care ar trebui să te, să te închini și singurul pe care ar trebui să-l primești în viața ta, pentru că e singurul care cu adevărat s-a smerit. Amin?